0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Von der südlichen in die nördliche Mitte Berlins sind wir jetzt acht Kilometer von meinem letzten Gast Hakan Aditsch bei Markus gelandet. Wer Stammhörer ist und sich die Folgen 18, 19 und 39 zu Gemüte geführt hat, weiß ganz genau, dass ich heute wieder mit dem Sohn des Mars sprechen, bzw. mit einem Kriegsgott reden darf. Denn Markus hat immer noch diese Bedeutung. Ob sein Spitzname wirklich Mackes ist und was er mit Namensbruder Lanz gemeinsam hat, Vorhang auf, dem Krieger für weniger Bestpreisklauseln und mehr Hotelfreiheit, Markus Lute. Wie schön, dass du mein Gast bist.
1: Hallo Sascha, das war ja eine martialische Ankündigung. Ja, ne, war
0: gar, nicht so, war gar nicht so böse gemeint, aber ist halt, ist halt die, die Bedeutung und ja,
1: wir machen. Martialisch halt.
0: Ja, <lacht> aber so bist du ja nicht. Du bist ja ein humorvoller, zurückhaltender, aber, und das ist das, was ich mit Lanz. Was du mit Lanz gemeinsam hast, finde ich, extrem hartnäckig bist du.
1: Ja, wobei ähm, Herr Lanz manchmal die Form der Höflichkeit verlässt und ich mich mit aller Kraft bemühe, innerhalb dieser abgesteckten Grenzen der Konvention zu bleiben.
0: Ja, sehr gut. Und äh, Spitzname, ich habe auch diesmal geguckt, was es so für lustige Spitznamen für Markus gibt. Äh, Markus wirst du, wirst du nicht sein, aber auch bestimmt nicht Maki, Markusini, Marki, Maku Marku und so weiter. Nee, ne, ist alles nicht. Hast Auf du anderen Spitznamen?
1: Bislang haben alle die Zeit gefunden, zwei Silben korrekt auszusprechen.
0: Also kein Spitzname. Aber oh, ich fand das witzig ja. mit Mackes und so. Wunderbar.
1: Ja, Ehrlich. mit Schmackes wäre ich ganz hin. Oder, oder Schmackes. Schma- ja das hat doch keiner gesagt.
0: Das stimmt. Schmackes passt gut. So, bevor wir zum, zu deiner äh, Vita kommen und den übrigen Themen erstmal. Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Berner und Becker Revenue Management. Findet mit Berner und Becker zusammen die richtige Strategie, um mit professionellem Outsourced Revenue Management bis zu 15% Helfpaar Wachstum zu erreichen. Und dies kosteneffizienter als mit einem eigenen Mitarbeiter. Ihr wollt mehr wissen? Geht auf www.bernerbecker.com, klickt oben rechts auf Jetzt buchen und sichert euch 30 kostenfreie Minuten Top-Beratung von Berner und Bäcker Revenue Management. So, sehr schön. Kommen wir zu deinem Lebenslauf. Wenn ich das richtig sehe, haben wir da eine Gemeinsamkeit, nämlich wir kommen beide nicht ursprünglich aus der Hotellerie oder Gastronomie.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, Also ich hatte vor der Verbandsarbeit keine Berührung außer äh, Als Gast äh, mit äh, Hotellerie und Gastronomie. War übrigens in meinem Bewerbungsgespräch, Forschungsgespräch, äh, unter anderem beim äh, damaligen Hauptgeschäftsführer des Dioga fragte er mich das auch. äh, äh, Ich habe dann halt realisiert, so ganz genau hatte mein Lebenslauf nicht gelesen. (lacht) Und dann äh, gekontert mit... ähm, dass ich ihm da das äh, beste Versprechen kann, was man haben kann. Eine 100% gastorientierte Blickweise. <lacht> ja, das, das ist gut. Das ja, die Frechheit hat er geschluckt, um mich der Frage gestellt.
0: Sehr gut. Ja, ich hatte davor auch nur eher Form Tresen äh, mit der Gastronomie zum Beispiel zu tun und im Hotel war ich da auch nicht so häufig früher, weil meine Wirkungskreise waren halt hier. Ähm, was bei dir spannend ist, du hast bevor das losging, im Deutschen Bundestag äh, gearbeitet, äh, im Stab Zukunft der Arbeit in der Unionsfraktion. Und das war ja eine ganz spannende Geschichte damals, 1992. Das war ja kurz nach der Wiedervereinigung. Und für wen hast du genau gearbeitet? Das war ja in Bonn, im beschaulichen Bonn. Und ja, was, cool. <lacht> das war bestimmt spannend, weil die Ministerien etc., das wechselte ja so peu à peu ne, nach Berlin alles
1: und war so ein bisschen geteilt. Ja, da liegt ein bisschen bisschen Zeit dazwischen. Ähm, bei mir beginnt das äh, tatsächlich 1990 äh, im Bundestagswahlkampf. Der erste nach der äh, Wiedervereinigung mhm. sprach mich, ich war damals in der Studentenpolitik aktiv, war dort im ähm, allgemein Studenten äh, im Parlament äh, dort, war Fachschaftsleiter bei den Wirtschaftswissenschaftlern und ein Kommilitone hatte ein Ticket ergattert von der äh, Jungen Union und mhm. äh, kandidierte für den Bundestag fand ich total spannend. Wir haben uns da äh, in Studentenzeiten auch äh, originelle Wahlkämpfe einverlassen und er hat mich gefragt, ob ich äh, ihm im Wahlkampf helfen wolle, in seinem Wahlkreis. Äh, Da habe ich ein Semester unterbrochen, äh, das Studium. Mhm. Wir haben richtig Wahlkampf gemacht und zu unserer großen Überraschung zog die äh, Landesliste Nordrhein-Westfalen, auf der er kandidierte, bis ganz, ganz weit nach hinten. Die Grünen sind damals nicht in den Bundestag gekommen. Mhm. Plötzlich war er 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ich hatte ein Problem. Ich hatte, war noch mitten im Hauptstudium mhm. und äh, wollte schnell fertig werden. Ich wollte natürlich dann mit ihm jetzt die Arbeit im Bonn auch aufnehmen. Ich habe mich dann beeilt, so gut es geht. 92 das äh, Examen gemacht und kurz vor, den, äh, vor dem, vom Examen dann auch schon angefangen im Bundestag als Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Der Abgeordnete übrigens äh, Steffen Kampeter, mhm. später parlamentarischer Staatssekretär äh, geworden, Bundesfinanzministerium, genau. Schäuble, und äh, ist heute Hauptgeschäftsführer bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
0: Ganz genau, Kampeter, ja. Der hat immer auch gute Reden gehalten, da kann ich mich gut dran erinnern.
1: Ja, das war, wir haben damals im Bundestag, äh, wenn man da als Newcomer und äh, U30 aufschlägt, ähm, ich meine immer die Traumjobs, die man haben wollte. Wir haben per Zufall den richtigen bekommen. Wir mhm. damals abfallpolitischer Sprecher, was äh, wahrscheinlich keiner Wissen haben wollte als Titel ja. äh, der Unionsfraktion. Aber das war die Phase, wo das kreislauf system eingeführt wurde. Ah, okay. Das globale System, der gelbe Punkt, das war äh, unser Thema, äh, mit dem wir im Umweltausschuss dann eben das entsprechende Gesetz vorangetrieben haben. Übrigens, lustigerweise äh, war zu dermaligen Zeit Umweltminister einer unserer Professoren äh, von der äh, Alma Mater in Münster, äh, mhm. Klaus Töpfer. Ja. Äh, war Umweltminister und gleichzeitig bei uns auch Gastprofessor für äh, Volkswirtschaft gewesen. Und äh, insofern waren da die richtigen zusammen. Ja,
0: Klaus Töpfer. Bis heute beeindruckend, weil er auch nicht immer so die Parteilinie hat, sondern so seine eigenen Wege geht, finde ich auch klasse als Typ. Ein
1: total patenter Mensch, völlig unprätentiös, nur an der Sache orientiert. Ja. Das war eine tolle Politikphase, ja.
0: Spannend. Und dann ging es äh, doch in die Hotellerie-Gastronomie, nämlich zum DEHOGA-Bundesverband. Ähm, ja, ich. Nach, ja,
1: die saßen damals in Bonn. Ich für mich war klar, ich bin nur eine Legislaturperiode im äh, Bundestag. Da wollte ich reinschnuppern nach dem Studium. Das bot sich einfach an und dann wollte ich was anderes machen. Hm. Und äh, da bin ich über eine Anzeige des Dehoga gestolpert. Der Dehoga suchte einen Geschäftsführer für seinen Bereich äh, Autobahnraststätten. Und das hm. fand ich total spannend als Volkswirt, die Privatisierung eines äh, Sektors mitzubegleiten. Das war da die Phase, wo man von dem System der Nebenbetriebe an den Autobahnen wegging, die Autobahn Tank und Rast AG damals war gegründet worden mhm. und man musste jetzt umstellen auf ein neues System, ich nenne es mal ein Franchise-System, die Pachtverträge mussten alle nachjustiert werden, und um das zu begleiten, also richtig Zeitgeschichte live äh, handeligen zu können, das hat mich damals unglaublich interessiert. Auf die Stelle hatte ich mich dann beworben. Und nach einigen ihren Umwährungen ähm, dann tatsächlich bekommen. 1994, nach Ende der Legislaturperiode, mhm. bin ich dann raus aus Diensten des Bundestages und habe ihm die OGA als Geschäftsführer für die Autobahnraststätten angefangen.
0: Autobahnraststätten okay. Und das bis Dezember 2000. Und dann ging es zu der heutigen.
1: Ah, ich 1996 ähm, ist die Zensur. 1996 ähm, war der Job, also von 1994 bis 1996 an den Autobahnen war. Alles auf die Gleise gesetzt, wenn man das so sagen will. Und habe mich dann gefreut, dass der De Huger mir angeboten hat, als Geschäftsführer die äh, Hotellerie zu übernehmen. Also okay. eine seiner größten, prestigeträchtigsten äh, Abteilungen. Und das habe ich äh, dann 1996 übernommen.
0: Mhm. Und das, bis, das dann aber wirklich bis Dezember 2000.
1: Richtig, dann sind wir äh, nach Berlin gezogen. Wir haben hier äh, das Verbändehaus im Regierungsviertel äh, gebaut mit den Verbänden vom Einzelhandel, großen Außenhandel, großes äh, äh, Haus, äh, Handel, Tourismus, Dienstleistungen. Und ähm, damals war das Gegeneinander von DEHOGA und IAA dann aufgelöst worden. Wir einigten uns auf eine Arbeitsgemeinschaft Hotellerie, die ab 2001 dann die Arbeit aufgenommen hat, wo wir arbeitsteilig die Themenfelder aufgeteilt haben. Und ähm, damals bestand dann der Hotelverband drauf, dass ich die Seiten wechsle, zu ihm Mhm. komme als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Und so ist das dann auch einvernehmlich vereinbart worden.
0: Ach so, ist das. Okay, interessant, interessant. Okay, gut. Was ist denn der wesentliche Unterschied jetzt zwischen DEHOGA und IHA, außer dass sich DEHOGA auch um Gastrobetriebe
1: kümmert? Es gibt natürlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und einige Unterschiede. Aber vielleicht kann ich das am besten beschreiben, den, den Stellenwert, den Hotellerie hat. Ich war... Im DEHOGA der Geschäftsführer mit einer äh, Mitarbeiterin, aber ohne Budget. Mhm. Ähm, Durch den Wechsel, durch die Übertragung der Hotelarbeit vom DEHOGA auf den Hotelverband und meinem Wechsel dann dorthin, waren wir auf einen Schlag, wenn ich das richtig im Kopf habe, acht ähm, Teammitglieder. Wir hatten ein ordentliches Budget von damals schon, glaube ich, etwas über einer Million D-Mark noch gerechnet. Mhm. Das heißt, wir konnten Projekte anschieben. Wir waren nicht mehr gegeneinander unterwegs, sondern konnten endlich dazu übergehen, mal Treffer zu erzielen für die Hotellerie, wo wir sonst immer nur Verteidigung gespielt hatten. Das äh, ist ein solches Erfolgsmodell aus äh, meiner Sicht bis heute geblieben, dass wir das jetzt seit äh, fast 21 Jahren äh, genauso vollziehen.
0: Findest du, dass sie besonders gut zusammenarbeiten? Mein Eindruck ist nicht immer so, also gerade auch was andere Verbände angeht. Ne? Es gab äh, zur Corona-Hochzeit, 16.03.2021 eine gemeinsame Meldung mal von IHA, DHOGA, die TTV die etc., wo man äh, die Perspektive jetzt gestartet hat, um der Politik ein bisschen Beine zu machen. Das ist aber so das Einzige, was ich so wirklich sehe, wo, wo gut kooperiert wird. Es gibt noch ein paar Einzelfälle, da komme ich auch später noch zu. Aber ansonsten finde ich, dass den Eindruck habe ich jetzt nicht so, dass man da immer mit einer Stimme
1: spricht. Also muss ich widersprechen. Ähm, da mag natürlich auch eine Perspektivverzerrung stattfinden, wenn man sozusagen im Zentrum des Orkans äh, ja ähm, Besonders gut und eng ist die Zusammenarbeit natürlich äh, mit dem die HoGa gerade hier noch im Büro gesessen, mit Kollegin Hartkes, mich ausgetauscht, mhm. zu, ja. zu den großen Themen. Wir machen das regelmäßig in schlimmsten Corona-Zeiten oder Phasen, als wir Sperrfeuer in Sachen Mehrwertsteuersenkung bekommen hatten, haben wir das mehrfach täglich gemacht, weil es dann eben auch ganz wichtig ist. Man sagt es so schon leicht, mit einer Stimme zu sprechen. Das ist natürlich schwer bei unterschiedlichen Charakteren, Und aber dieselbe Stoßrichtung zu haben, dieselbe mhm. Argumentationslinien zu haben, da darf kein Blatt Papier dazwischen passen. Das passt mit dem Dehoga seinen Landesverbänden wirklich herausragend. Mit den anderen Verbänden, Tourismusverbänden übrigens viel besser, als das dann offensichtlich öffentlich wahrgenommen wird. Wir haben in Corona-Zeiten in zwei Wochen Rhythmus hier die Videocalls gehabt, abgestimmt, wer wann was äh, vorträgt. Nicht immer muss man eine Pressemitteilung anschließend rausgeben, wichtig mhm. ist. Man hat die Argumente ausgetauscht. Wir haben ausgetauscht, wer wo was in der Gerüchteküche gehört hat, äh, welche Argumente wir in den nächsten Wochen dann nach vorne bringen wollen. Das funktioniert nach meinem Dafürhalten viel besser als die öffentliche Wahrnehmung äh, es hergibt. Und wir haben hier zum Beispiel im Verbändehaus auf der dritten Etage, wo wir mit dem DEUGA sitzen, auch noch den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft. Mhm. Da sind wir Mitgründer. Den haben wir ins Leben gerufen, damit die Tourismuswirtschaft mit einer Stimme spricht. Und dort sind dann die Kollegen auch vom DAV, vom Reisering, äh, von, von dem Bustouristikern äh, vereinfacht ausgedrückt. Aber auch die großen Player der Branche, da ist eine Bahn, da ist eine Lufthansa, eine TUI ist dort äh, in den Gremien vertreten. Und wir versuchen schon, die großen Linien, das, was gemeinsam vorgetragen werden muss, bei aller Unterschiedlichkeit in den Details und manchmal auch Positionen, da sind wir sehr darum bemüht, das gemeinschaftlich vorzustellen. Würden wir das nicht machen, würden wir hier im politischen Berlin auseinandergenommen werden. Eine Nuance unterschiedlich, die Argumente nicht abgestimmt verfällt die politik sehr gerne in einen äh, reflex der da lautet werdet euch doch mal einig ja, ja. Ähm, das heißt dann letztendlich nichts tun also die lektion ähm, den fehler haben wir nicht gemacht und die lektion der äh, frühen vergangenheit die haben wir hinter uns gelassen
0: Okay, gut. Dann, wenn dem so ist, was ich dir glaube, dann müsste man vielleicht das ein bisschen besser nach außen tragen, wie ihr das damals mit dieser Perspektive jetzt gemacht habt. Zumindest ab und zu. Das ist ja auch eine ja, Außenwirkung. Aber die
1: Forderung, Forderung mit der, wenn du jetzt mal Corona nimmst, die ja. Forderung nach Wirtschaftshilfe, Überbrückungshilfe. Mhm. Da waren am Anfang die Reisebüros besonders gekniffen. Da waren wir mehr im Mittelpunkt. Wir haben dafür gesorgt, auch in mit unseren Argumenten unterstützt, dass da die Besonderheiten äh, berücksichtigt werden. Äh, die hatten ja die Kommission noch zurückzuzahlen. Wir haben mhm. damals die Gutscheinlösung gemeinschaftlich propagiert. Ja, mhm. muss man dazu eine Pressemitteilung rausgehen? Nein, muss man es in den Gesprächen mit, äh, mit den äh, Mitarbeitern der Ministerien und den Spitzen des äh, der Häuser, muss man es äh, da vortragen? Ja, mhm. das ist äh, für mich effektive Interessensvertretung. Okay. Gut.
0: Januar 2005 bist du dann Hauptgeschäftsführer geworden vom IHA und bist jetzt also somit im 23. Jahr im Amt und du wirkst auf mich nicht so, als wärst du amtsmüde oder dass du deinen Dienst einfach so routiniert runterspielst. Woher kommt diese ver- nie vergehende fröhliche Energie?
1: Oh, danke, dass du das so äh, so wahrnimmst. In Corona-Zeiten gab es auch mal einen Tag, wo man nur geflucht hat. Aber äh, ganz ehrlich, für diese Branche tätig zu sein, wo ich morgens nicht weiß, habe ich ein reines digitales Thema, eine Schnittstellenproblematik mhm. im technischen Sinne, habe ich jetzt im Bereich Human Resources äh, den, den Tag über zu tun, je nachdem, was reinkommt, wie die Tagesaktualität verläuft. Mhm. Ähm, das ist Leben live, diese Branche ist so mitten im Leben, dass ich eigentlich fast jede Initiative, gesetzgeberische Initiative aus dem Parlament wir nennen ich nenne das gerne durchflöhen, also durchsehen muss, sind wir betroffen, in welchem Ausmaß, wo können wir was gestalten, äh, reaktiv gleichzeitig uns Gedanken machen, welche Themen wollen wir vorantreiben. Das ist äh, mitten aus dem Leben gegriffen, das motiviert einfach. Es wird hier buchstäblich nie langweilig.
0: Und so, wenn du die gesamten 30 Jahre siehst, wo du da jetzt in der Hotellerie sozusagen tätig bist, was sind da so die signifikantesten Entwicklungen?
1: Das ist natürlich zum einen, wie sich der Beherbergungsmarkt äh, verändert, wie immer größere Player mit größeren Einheiten auf den Markt kommen. Das ist eine langfristige Entwicklung. Schon vor Corona hatten wir so etwa ein Prozent weniger Hotels pro Jahr. Mhm hat sich jetzt durch Corona auf gut zwei Prozent erhöht, diese langen Linien zu sehen, wie wie eine Branche auch mit Herausforderungen umgeht. Ich nenne mal Digitalisierung als eine der ersten Branche tatsächlich in Kontakt kommen mit digitalen Themen, um dann zu sehen, was kann man umsetzen in der betrieblichen Praxis, aber auch mit nötigen Korrekturen über die Gesetzgebung. Das ist halt faszinierend. Mhm.
0: Und ähm, wie hat euer IHA jetzt, wie seid ihr durch die Corona-Pandemie gekommen bis dato? Wie hat es mit den Mitgliederzahlen ausgesehen?
1: Das ist ähm, möglicherweise das Erfreulichste, ja was Corona mit sich gebracht hat. Da ist ein äh, Ruck durch die Branche gegangen. Man hat gesehen, viele Einzelkämpfer, die sich möglicherweise mit irgendetwas an der Verbändewelt gestoßen haben, gefremdet haben, die da nicht äh, beitreten wollten, haben sich in der Corona-Krise da dann doch zu bekannt, dass man zusammen stärker auftreten kann. Wir haben tatsächlich ein ziemlich heftiges Mitgliederwachstum in Corona-Zeiten erlebt, haben ein All-Time-High von jetzt 1.550 Mitgliedern. Das ist etwa 25 Prozent der Zimmerkapazität in Deutschland, die sich bei uns organisiert haben. Und das ist schon... Wir sehen das schon als eine Bestätigung unserer Arbeit, aus der Krise gestärkt herauszugehen. Da können wir im nicht so viel falsch gemacht
0: haben. Mhm. Als Höhepunkt. Einer der Höhepunkte sicherlich Novo, um Hospitality zu nennen. Wobei du bestimmt keinen wir- herausheben möchtest. Aber das
1: <lacht> ja, da jetzt- einige, einige neue, aber Novo ist natürlich ein großer, bekannter Player äh, im Markt gewesen. Da haben wir lange äh, drum gerungen, äh, dass das möglich, äh, möglich wird. Und ich freue mich, dass dann... In Zeiten der Krise, David man dann äh, ja. gesagt hat, äh, dass sie Mitglied werden. Ja. Übrigens, da wir einen ein Deal mit dem DEHOGA haben, wir haben eine Doppelmitgliedschaft und um dieses Gegeneinander der Verbände, den Wettbewerb, um die einzelnen Häuser aufzuheben, mhm. kann ich nur aufnehmen, wer auch Mitglied in einem DEHOGA-Landesverband ist. Das war für beide Seiten eine tolle Win-Win-Situation, mhm. denn die sind auch in der Sekunde dann Mitglied in den Dioga-Landesverbänden mhm. geworden. Das war also für die Verbandslandschaft starke, ein starkes Signal und eine starke Unterstützung.
0: Kommen wir mal äh, zu was Historischem nochmal. Zwei Rechtsstreits, die du mit ausgefochten hast über die ganzen Jahre, worüber ich, was ich einfach interessant finde, weil ich das von dir immer gehört habe, wie das zum Beispiel mit der Bestpreisklausel gelaufen ist. Ich würde aber erstmal mit etwas Unerfreulicherem anfangen, nämlich der Bettensteuer. Die älteste Meldung, die ich bei uns auf rotoyer.de gefunden habe dazu, war vom Deutschen Tourismusverband. Die Bettensteuer ist just, just, Entschuldigung, juristisch schwer umsetzbar. In München ist sie gescheitert. Bettensteuervorreiter, Köln ist sich unsicher, ob diese vor Gericht Bestand haben wird. Dann haben wir gesehen, sie wurde in einigen Städten dann doch eingeführt, also auch in Köln, in Berlin und in Hamburg. Also wurde ja so lange drum gerungen, ne, rechtlich. Und äh, du darfst jetzt aber erzählen, was äh, IHA und die HOGA am 17.05.2022 verkünden mussten.
1: Ja, da haben wir leider eine äh, komplette Niederlage bekommen. Aber vielleicht hole ich ein bisschen aus Bettensteuer, wenn man nochmal sieht, wie Verbände funktionieren und warum es wichtig ist, dass sie da sind. Auch wenn wir in diesem Fall da mal keinen Erfolg gehabt mhm. haben, denn über diese Strecke geht ein einzelner Hotelier eben nicht. 2010 hat die Stadt Köln im Zuge der Mehrwertsteuersenkung, damals der Satz ähm, runter von 19 Prozent mhm. in der schwarz-gelben äh, Bundesregierung, und die Stadt Köln mit dem späteren SPD-Vorsitzenden Walter Borjans als Kämmerer, ja. kam auf die Gedanke, da ist ja Beute zu machen, da können wir uns etwas zurückholen. Die Stadt Köln f- verlor durch die Mehrwertsteuersenkung so etwa 800.000 Euro pro Jahr. Die Kommunen bekommen einen Anteil an dem Mehrwertsteueraufkommen und Umsatzsteueraufkommen, das allerdings sehr gering ist. Und man führte die Bettensteuer in Köln ein, um Mehreinnahmen von über 20 Millionen zu generieren und nannte das dann auch noch finanzielle Selbstverteidigung. Ja, aus ja. der... Mhm. Und wir fanden halt, das kann so nicht sein. Wenn der Bund, der für die Wirtschaftspolitik zuständig ist, entscheidet, eine Branche zu entlasten kann nicht diese Branche der Plünderung durch die Kommunen äh, ausgesetzt mhm. werden. Wir haben das Wegelagerei bezeichnet und äh, sind äh, damit Musterprozessen. Wir haben natürlich dann in Deutschland geschaut, unterschiedliche Satzungen äh, zu finden. Bremen hatte zum Beispiel äh, Bettensteuer nach Sternanzahl äh, verlangt. Hamburg hatte einen Fixbetrag. Und Freiburg hatte ein im Breisgau einen prozentualen Betrag. Mhm. Und dann haben wir mit Mitgliedsbetrieben aus diesen äh, beiden Stadtstaaten und der Stadt Freiburg äh, mit dem DEHOGA, äh, der natürlich da die Federführung übernommen hat, äh, dann den Klageweg eingeleitet. Äh, Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat uns noch äh, Hoffnung gemacht, hat da äh, gewisse verfassungsrechtliche Bedenken gehabt und hat auch die Geschäftsreisen ausgenommen. Das hörte sich dann vom Bundesfinanzhof, wo wir mit dem Hamburger und Bremer Verfahren aus rechtlichen Gründen landen mussten, hörte sich das schon anders an. Dort sah man keine Beschränkungen, auch schon gar nicht für Geschäftsreisende und das ganze landete dann vom Bundesverfassungsgericht und ich gebe zu, das ist aus meiner Sicht nicht nur das Urteil frustrierend, auch die Umstände. Da haben wir sage und schreibe sechs Jahre auf das Urteil gewartet. Ja. Man schreibt dann die Schriftsätze, man beauftragt renommierte Kanzleien, erfahren in solchen solchen Sachen. Es wurde keine mündliche Verhandlung angesetzt, es kam keine Zwischenmeldungen. Nach sechs Jahren äh, kriegt man dann mit einer Woche Vorlauf den Hinweis, es erfolgt Urteil nächste mhm. Woche. Ähm, und äh, dann hat man schon kein gutes Gefühl. Nee. Ähm, und äh, das hat sich dann bewahrheitet. Das Bundesverfassungsgericht äh, hat aus unserer Sicht, ich meine, ich äh, halte mich zurück, wenn es um Bashing von Gericht geht, aber ich möchte doch sagen, in zwei Punkten fatal äh, für die Branche, aber auch generell für den Wirtschaftsstandort Deutschland geurteilt. Der eine ist, äh, man hat dem kommunalen Steuerfindungsrecht keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Man hat nicht mal bei der Bettensteuer, die 5% vom Umsatz äh, beträgt, eine Ähnlichkeit zur Umsatzsteuer gesehen. Man wollte nur die Unterschiede sehen. Mhm. Hat also durchgewunken. Und dann auch noch gesagt, dass Geschäftsreisende zwar in den vorliegenden Fällen nicht unterworfen sind, aber das Verfassungsgericht kein Problem sehe, wenn man das täte. Also sind jetzt alle Kommunen, könnten sich aufgefordert fühlen, auch für die Geschäftsreisenden nachzujustieren. Und dann steckt da noch drin, so zwischen den Zeilen, Und eigentlich haben Sie ja noch Glück, liebe Hoteliers, dass es nur fünf Prozent sind. Das könnte auch noch höher sein. Mhm. Das ist ein fatales Urteil. Und ich glaube, da ist das Bundesverfassungsgericht auch weit über das Ziel hinausgeschossen. Und ich gebe zu, das ärgert einen, wenn da immer wieder vom Bagatellsteuer die Rede ist. Als Mhm. wenn das eine Bagatelle wäre, in Zeiten wie diesen fünf oder gar mehr Prozent auf dem Umsatz obendrauf zu schlagen. Ich, ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, April ähm, 22 verglichen mit April 2019 haben wir in der deutschen Hotellerie ein Minus von 9% bei der Durchschnittsrate. Mhm. Das heißt, die Hotellerie schafft es nicht mal im Moment, die gestiegenen Kosten für Mitarbeiter, die gestiegenen Energiekosten, die ganze Inflation, die sich in allen Punkten auch in Kosten beim Hotel niederschlägt, zu überwälzen, Und dann schreiben die obersten deutschen Verfassungsrichter, das sei doch kein Problem, denn theoretisch sei es doch überwälzbar. Mhm. Das war ein starkes Kontor zugegeben.
0: Ich habe dazu auf LinkedIn kurz äh, Kommentar geschrieben, so weit, so schlecht. Was mich zusätzlich ärgert, ist die Tatsache, dass immer nur der Einzelfall gesehen wird und nie die Gesamtsituation. Hotelbetriebe sind schon genug mit Steuerabgaben aller unzähligen Arten belastet und mindestens genauso schlimm und ebenfalls nie mit einbezogen wird, der bürokratische Aufwand dieser unzähligen Arten von Steuernabgaben, bei denen selbst Steuerberater keinen Durchblick mehr haben.
1: So ist das und äh, manche Details sind einfach verrückt. Dann liest man aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Bundesregierung eine Stellungnahme dazu abgegeben hat, äh, zu der Frage, regelt sie eigentlich das Wirtschaftsleben oder dürfen das die Kommunen nochmal sozusagen nachregeln? Und da muss die Bundesregierung wohl gesagt haben, sie hat kein Problem damit, wenn das die Kommunen tun. Das habe ich im Urteil gelesen und dann habe ich eine Sekunde gezögert und nachgedacht. Es wird wahrscheinlich ja der Bundesfinanzminister geantwortet haben, in der Zeit Olaf Scholz. Und er wird geantwortet haben, im Hinterkopf möglicherweise, dass sein Parteivorsitzender, der darüber entscheidet, wer Kanzlerkandidat wird, Genau, jeder Walter-Borjans ist der, der, der der Bettensteuer in Teilen war. Ja, okay, Und dann okay. man sich, irgendwie fühlt man sich nicht so ganz gerecht. Machen.
0: Der, Kreis, der Kreis schließt sich, könnte man auch sagen. Aber, ja,
1: ich muss es äh, runterstucken. es ist nicht mehr zu ändern.
0: Es gibt jetzt nur noch die Möglichkeiten, dass die Ko- Kommunen auf die Steuer verzichten. Ne? Also in Bayern ja, man das könnte ja
1: auf die äh, kommunale Vernunft hoffen, an äh, die wir auch appelliert haben. Bayern hat sehr früh... Ähm, festgelegt, dass es so etwas in Bayern nicht äh, geben wird. völlig 21, recht. Ja. Und wir fordern auch alle Kommunen auf, sich ganz genau zu überlegen, ob man solche Steuern, die nur zum Frust äh, führen, die ein Sargnagel für den lokalen Tourismus sein können, ja. ob man so etwas einführt. Ich weise für alle Hörer noch mal darauf hin. Wir reden hier nicht über Kurtaxe oder Tourismusabgaben. Mhm. Wir reden über Bettensteuern, deren Aufkommen ausschließlich in den gesamten Haushalt geht, der also nicht zweckgebunden in den Tourismus refinanziert wird. Mhm. Über alles andere kann man mit uns schon immer reden.
0: und ja. Jetzt das Erfreulichere. Die Geschichte der engen Bestpreisklauseln. Da ist die erste Meldung, die ich bei uns noch gefunden habe von 10.12.2012. 10. 12. HRS-Widerspruch gegen vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts. Hier ist Turm Bias Ragge, damaliger wie auch heutiger Geschäftsführer von HRS, davon überzeugt, dass die Bedenken des Kartellamts, dass die Bestpreisklausel den Wettbewerb oder den OTAs verhindere, nicht stimme. Zudem überließe die Bestpreisklausel den Hotelpartnern die Wahl, zu welchen Zimmer, zu welchen Preisen ihre Zimmer angeboten werden können. Die Bestpreisgarantie dient allen Hotelbuchungskunden und somit am meisten den Verbrauchern. So, das ist mal so Ausgangspunkt, den ich jetzt gefunden habe.
1: Ist auch ziemlich gut getroffen. 2010 hat das Kartellamt von sich aus Ermittlungen äh, aufgenommen. Ist ja klar, wenn da zwei Marktteilnehmer per Vertrag miteinander vereinbaren, wie die Preise zu gestalten sind, <lacht> dann ruft das irgendwann mal das Kartellamt auf den Plan. Das Kartellamt hat sich das angeschaut, schnell festgestellt, dass die Hoteliers da relativ unschuldig und die Portale da die Treiber sind und hat äh, die Wirkung analysiert und festgestellt, dass sie allein dazu dient, die Marktstellung der Portale abzusichern, Wettbewerb unter den Portalen zu unterbinden und die Hotellerie zu benachteiligen. Das Kartellamt hat das 2012 untersagt und 2015 ist das rechtskräftig geworden mit Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Seitdem darf HS enge und weite Ratenparitätsklauseln nicht mehr verwenden.
0: Im Gegenteil, ihr habt ja auch eine Einigung erzielt zusammen,
1: Ja, wer wer sich kartellrechtswidrig verhält, der ist nach deutschem Recht dann noch schadenersatzpflichtig. Wir haben ein Vehikel gebaut, mit dem Hotels Schadenersatzansprüche anwenden konnten. Wir haben eine Verhandlungslösung mit HS gefunden und konnten das den teilnehmenden Häusern dann auszahlen.
0: Vier Millionen Euro an ungefähr 600 Hotels, ne?
1: Ja, ein Vielfaches des Verbandsbeitrags würde ich rechnen.
0: Mhm, Okay, ja. So. so Und damit hat sich das aber nicht erledigt, denn es gibt ja noch booking
1: Wir haben 2013 Booking und Expedia unsererseits beim Bundeskartellamt angezeigt, nach dem Motto, hey, die machen das genauso. Ja. Und ehrlich gesagt, sind die in der Zwischenzeit größer, Booking zumindest, als HRS. Das noch nochmal ganz, ganz,
0: ganz kurz, noch mal. das ist ganz interessant, 2014, Hatten HRS und Booking zusammen 86 Prozent der Online-Buchungen und HRS war mit weitem Abstand vorne. Das hat sich ja inzwischen alles komplett geändert.
1: Komplett gedreht, ja. Wir haben das Kartellamt ermittelt in solchen, sag ich mal, innovativen Fragen. Das ist das erste Mal, dass dieses Recht angewandt wurde auf Internetportale. Wann soll es auch sonst schon mal Präzedenzfälle gegeben haben? Ermittelt immer gegen den Marktführer immer von oben nach unten erst der größte dann die kleineren das hat sich damals gedreht 2010 angefangen da war HRS noch der äh, der Platzhirsch und in der Zwischenzeit hat Booking natürlich komplett den Rang abgelaufen deswegen haben wir dann gesagt 2013 also es kann jetzt nicht nur das deutsche mittelständische Portal hier äh, getroffen sein und der Weltmarktführer kommt ungeschoren davon bitte mit gleicher Intensität auch gegen Booking.com und das hat genau. das Kartellamt gemacht.
0: Genau. 2004, 2015, Bundeskartellamt mahnt auch Bestpreisklauseln von Booking.com ab. 19.05. haben sie dann auch gleich reagiert, allerdings nicht zu der Zufriedenheit vom IHA. Und ähm, <lacht> am 9.05.2016 hat das ORG Düsseldorf Booking.com einstweilig abletzen lassen. Und dann war das Ding eigentlich durch. Und dann kam äh, 4.06.2019. Das gleiche Oberlandesgericht in Düsseldorf lässt verlauten, dass enge Bestpreisklauseln von Bookingcom zulässig sind. Und ich habe ähm, am 16.08. habe ich Otto Lindner äh, direkt mal kennengelernt in, in Hamburg im Parkhotel Hagenberg und ihn darauf angesprochen und er meinte, nur euch sei äh, die durchrichtigte
1: Kinnlade runtergefallen. Das war eine Gerichtsverhandlung OEG Düsseldorf ähm, wo ich entgegen aller sonstigen Vorsicht, ich habe zwei Pressemitteilungen zu so einem ja. Termin, eine fürs Obsiegen und eine für die Niederlage, mhm. wir waren uns so sicher, dass die Richter, die auch noch in Personenidentität dieselben waren, die HRS-Gängeweite ja. Klauseln untersagt haben, dieselben Richter haben jetzt eine Hintertür für Booking aufgemacht, ein Rechtskonstrukt der notwendigen Nebenabrede, ich sage erfunden ähm, und Booking alles erlaubt.
0: Mhm. Ähm,
1: wir haben selten eine solche Niederlage vor Gericht erlitten. Der Richter hat dann auch noch die Revision nicht zugelassen. Mhm. Ähm, dagegen musste erst eine Nicht-Zulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt werden, nach dem Motto: Hier ist äh, ein Rechtsfehler passiert, das geht so nicht. Da ja. <lacht> hat zum Glück der Bundesgerichtshof auch so gesehen, hat dann das Verfahren aufgemacht. Ähm, es war äh, eine lange, lange Gutachtenschlacht, äh, wie üblich mit Booking. Und ähm, dann hatte ich, meine es war Mai 2021, hat dann der Bundesgerichtshof äh, das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf einkassiert, wieder für Rechtsklarheit in Deutschland gesorgt. Enge und weite Paritätsklauseln sind auch Booking.com verboten.
0: Genau. Und zwischendurch wollten sie noch, dass, da hatte ja der, das Hotel Wikingerhof in Kropf hatte, äh, gegen Booking.com geklagt und äh, Booking.com wollte.
1: Das ist ein anderes Verfahren. Oh, das ist ein anderes Verfahren. Komplett, ja, ja. Okay. Dieses Verfahren ist das vom Bundeskartellamt betrieben, in dem wir Beigeladene sind, also Prozessbeteiligte, ja. aber nicht äh, die Kläger. Das andere Verfahren, das du ansprichst, ist 2015 gestartet. Wirklich die Saga vom, vom Wikingerhof. Mhm. Da hat sich ein Hotelier in. <lacht> in Schleswig-Holstein einfach fürchterlich darüber geärgert, dass Booking einfach mal 50% Rabatt ausgerufen hat. Mhm. Hat er keine Preissenkung vorgenommen, sondern der Rabatt fiel vom Himmel äh, mit entsprechenden Schaden für ihn, weil die Gäste gesagt haben, Boah, bei einem Haus ihrer Preiskategorie, gedanklich also das Doppelte, mhm. hätte ich aber erwartet, dass ein einfaches Drei-Sterne-Hotel und äh, läuft dann dann Preisgefühl vom Fünf-Sterne herum, hat also Booking einen falschen Eindruck erweckt und ja. auch die wir für missbräuchlich äh, mit der Preispolitik des Hauses gespielt. Dagegen haben wir uns gewehrt, ähm, vom Landgericht Kiel verloren, vom Oberlandesgericht Schleswig verloren, auch dort wieder ähm, keine Revision zugelassen. Ähm, aber da wir mit der Begründung verloren haben, ähm, es sei holländisches Recht in Amsterdam anzuwenden, das konnten wir nicht akzeptieren. Ja. Wir meinen das deutsches Recht in Deutschland anzuwenden. Das,
0: das fand ich auch so interessant, dass Sie das auch durchsetzen wollen, dass Sie an Ihrem ähm, Stamm sitzt dann dort, dass das dort verhandelt wird. Ne?
1: Ja, das macht es für Sie natürlich einfacher, als ja. wenn Sie sich vor gedanklich 2000 Gerichten in ganz Europa äh, wehren müssen. Aber das haben wir durchgefochten. Also wir haben auch dort erfolgreich den Bundesgerichtshof angerufen. Der hat das Verfahren geöffnet, dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. Der Europäische Gerichtshof hat dann geurteilt, dass tatsächlich deutsches Recht in Deutschland anzuwenden sei, auch wenn im Vertrag steht, niederländisches in Amsterdam. Aber wenn man Kartellrechtsverstöße begeht, und das ist ja unser Vorwurf, Mhm. dann ist das deliktisches Handeln und das muss in Deutschland geahndet werden können. Also hat uns der Bundesgerichtshof wieder zurück zum Oberlandesgericht nach Schleswig geschickt. Und dort haben wir dann endlich nach sechs Jahren in der Sache verhandeln können, um die es geht. Ja, was, du alles ähm, so, was du
0: alles so im Kopf sofort hast, faszinierend.
1: Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählen müssen. Ja, ja, okay. Und ähm, wir waren dann jetzt auch wieder in äh, Schleswig bei einer, äh, endlich in der Sache verhandelt über Rabattfragen, über äh, Fragen, ähm, welche Daten wem gehören. Hat der Hotelier in Anspruch auf die E-Mail-Adresse des Gastes oder nicht? Und äh, die Provisionshöhe, wir finden sie halt ähm, aus, von einem Monopolisten festgelegt und nicht die Markt entstanden. Die haben wir gleich auch mit angegriffen. Und es äh, sah so aus, als wenn der Richter uns, äh, die drei Richter äh, uns äh, da nicht äh, zugeneigt sind. Es war schon eine Urteilsverkündung angesetzt. Wir haben mhm. uns dann nochmal gewehrt und gesagt, ihr macht schon wieder einen Fehler. Mhm. Das wurde jetzt äh, ein neuer Termin angesetzt, der ist äh, tatsächlich nächste Woche und dann wissen wir, wie die wikingerhof weitergehen wird. Ja. Die Ratenparitätsaga, die ist dann tatsächlich mal in Deutschland beendet, aber die Wikingerhof-Geschichte, die wird möglicherweise noch ein paar Runden gespielt.
0: Und du hast mir vorhin im Vorgespräch was erzählt, das ist noch nicht überall beendet. Was ja. ist gerade noch, jetzt heute, in der Zeitung in der Neuen Züricher
1: gewesen? Achso, da kämpfen die Schweizer Kollegen darum, auch Ratenparitätsklauseln untersagt zu bekommen. Das ist jetzt schon, ich meine, vier Jahre anhängig, die sogenannte Motion Bischof, eine Initiative eines Parlamentariers, der möchte, dass eben auch Radparitätsklauseln in der Schweiz verboten werden. Ich war da auch schon mal als Experte eingeladen und habe meine Five Cents äh, dazu beigesteuert. Das geht mhm. jetzt auf die Zielgerade und äh, heute Morgen war dann in der neuen Züricher Zeitung zu lesen der Vorwurf von Booking.com: Die Schweizer Ateliers wollten sich ungerechtfertigt bereichern, Zitat, mhm. weil sie die Radparitätsklausel weghaben wollen. Und sie seien ja notorische Trittbrettfahrer. Die ganzen Leistungen kommen vom Booking und dann wird man auch noch das, äh, die Entlohnung den äh, Booking vorenthalten. Ähm, ich war kurz davor eine Spendenrunde einsteigen. <lacht> <lacht> wenn man sich oh. mal die Marktkapitalisierung anschaut vom Booking, äh, kleine Delle äh, in Corona-Zeiten ganz am Anfang, längst schon wieder auf alten Wachstumskurs, das ist ein 75 Milliarden Euro schwerer Konzern, börsennotiert, wenn ja. Corona-Zeiten... Äh, mehrere tausend Mit- äh, Mitarbeiter äh, auf die Straße gesetzt hat. Also ähm, ich glaube, wer da David und wer Goliath ist, das wird relativ schnell klar. Aber, der, äh, ja. Du hast ja auch gesagt, ähm, ähm, die Geschichte ist da möglicherweise noch nicht zu Ende. Deswegen habe ich so einen kleinen Vorbehalt gemacht, äh, der mich sehr ärgert. Wir haben natürlich, wie bei HS auch, jetzt Booking gesagt, hört mal, ihr könnt euch nicht über ein Jahrzehnt im Markt äh, mit kartellrechtsfriedlichen Klauseln eure Marktposition sichern und dann einfach nicht mal Entschuldigung sagen, sondern zur Tagesordnung übergehen. Natürlich haben wir auch gegenüber Booking gesagt, dass wir den Schaden ersetzt haben wollen. Mhm. Wir haben wieder ein Vehikel gebaut für Rotaries, die teilnehmen wollen, diesmal über 2000. Ja. Und ähm, wir, wir hätten uns noch in eigentlich konstruktiven Gesprächen, als plötzlich äh, Booking von den über 2000 sich 66 herausgepickt hat und den Amsterdam äh, verklagt hat, sie sollen die Forderung nach äh, Schadersatz äh, sein lassen. Ähm, wir haben dann natürlich mit den anderen 2000 Klage in Berlin eingereicht. <lacht> ähm, nachdem die Gespräche offensichtlich geplatzt äh, waren, äh, das Verfahren in Amsterdam äh, läuft sehr schnell, zügig, effizient. Die haben dort ein anderes äh, Rechtssystem. Wir hatten dort vor, ich glaube, das ist jetzt drei Wochen her, ähm, eine Verhandlung. Das war sechs Stunden auf Niederländisch mit, mhm. äh, verhandelt mit äh, nach deutschem Recht, aber niederländischem Prozessrecht. Also hochkomplexes juristisches Neuland. Ähm, wir schauen mal, was jetzt äh, herauskommen wird. Ähm, die niederländischen Richterinnen, sind vier Richterinnen in dem Mhm. Gremium gewesen, stellten Booking die Eingangsfrage, warum Booking glaubt, dass sie als Amsterdamer Gericht deutsches Recht besser anwenden könnten als der deutsche Bundesgerichtshof. Mhm. Das ist eine gute Frage. (lacht) Wir stellten fest, dass sie das gar nicht glaubten, sondern, meine Interpretation, die wollen tatsächlich über den Weg nach Luxemburg zum Europäischen Gerichtshof und auch die das deutsche Urteil des Bundesgerichtshofs noch einmal aufmachen. Okay. Das stößt jetzt an Grenzen meines Rechtsentwins, mm. muss ich ehrlich sagen. Wir werden abwarten, wie das Gericht sich da positionieren wird in Amsterdam. Aber äh, das bleibt spannend.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Die Lieblingsbürokratie. Auch wenn wir jetzt schon viel bürokratische Fälle hatten, du hast ja so ein Fundus und ich hatte dich ja gebeten, noch mal so eine schöne Lieblingsbürokratie, also eine, die dich auch richtig nervt, mal vorzutragen.
1: Mein Evergreen auf dem Gebiet. <lacht> ich war mal in der Bundestagsanhörung des Tourismusausschusses und da fragte mich ein damaliger FDP-Abgeordneter, warum, Herr Lute, dann nimmt der Hotelverband nicht mal einen Vorstoß, diese Hotelmeldescheine zu digitalisieren. <lacht> Ach so. Das war, ich glaube, so 2018 muss das gewesen sein. Ich schluck da einmal. äh, äh, Ich habe mir dann geantwortet im Tourismusausschuss, äh, bei allem Respekt, meine erste Initiative zur Digitalisierung der Hotelmeldescheine habe ich 1998 gestartet. Also wirklich vor 20 Jahren. Man glaubt es kaum, Internet war noch in den Kinderschuhen, aber wir hatten immerhin schon eine eine Website äh, und wir wollten, dieses Verfahren digitalisieren. Wir haben lange mit dem Innenministerium und Bundeskriminalamt äh, gefeilscht und 2002 konnten wir dann tatsächlich an einem Bonner Hotel ein Nagelbrett aufstellen mit Nagelstiften, auf dem der Gast unterschreiben konnte. Mhm. Das war deswegen wichtig, weil das Bundeskriminalamt darauf bestand, dass die Eindrucktiefe und Schreibgeschwindigkeit mitgemessen wird. Ist, wenn man auf dem Papier unterschreibt, sind das wesentliche Merkmale. Wenn man ein Gutachten erstellt, kann man sehen, wie schnell jemand geschrieben hat und jeder Mensch hat eine eigene Geschwindigkeit und Eindrucktiefe. Das mussten wir also nachbilden. Mhm. Tatsächlich hatten wir dann ein solches Gerät. Das war natürlich standalone, nicht mit PMS verbunden. Das scheiterte natürlich grandios. Ähm, der Versuch und seitdem in regelmäßigen Abständen immer wieder Anläufe, ähm, zuletzt haben wir eingestartet, das war 2018. Ähm, ich will so eine, so eine PET-Lösung, wollte ich wenigstens haben, wie sie in Österreich zulässig ist. Ja. Man unterschreibt wie beim Paketboten oder wenn ich einen Leihwagen nehme ähm, mit, mit seinem Namen ähm, auf einem PAD, Die Unterschrift wird digital gespeichert und ähm, das Check-in-Verfahren ist digitalisiert. Ich habe es nicht bekommen. Ich hm. bin damit tatsächlich gescheitert. Und bevor ich hinterher überhaupt kein digitales Verfahren in Deutschland habe, während alle Nachbarländer um uns herum es schon längst haben und ich immer wieder auf das Schengener Durchführungsübereinkommen verwiesen werde, wo die physische Unterschrift vorgesehen ist und ich immer sage, sind die anderen nicht im Schengener Raum, hm. warum das also <lacht> wir nicht, oh. habe ich dann drei Verfahren tatsächlich bekommen. Zwei hängen über den elektronisch lesbaren Personalausweis zusammen. Das ist aber unpraktisch. Die Deutschen kennen ihre PIN nicht, die zu dem Personalausweis nee, gehört. Das stimmt. Und das andere Verfahren mit dem Personalausweis, wo der Gast mit dem Personalausweis gibt, ich dann neben dem Kopf des Gastes halte, gucke, ob er das ist auf dem Foto und dann auslese über den RFID-Chip, der in dem Ausweis enthalten ist, das macht hm. keiner. Dann habe ich hm. wenigstens das Verfahren bekommen über die Kreditkarte zu der damals ja die starke Kundenauthentifizierung eingeführt worden ist. Ich denke, wenn eine Kreditkarte eindeutig eindeutig identifizierbar einer Person zugeordnet ist, dann muss das doch auch bitte reichen, um sich in einem Hotel anmelden zu können. Da hat man zwar viele technische Bedenken gehabt, aber mir dann wenigstens das Verfahren äh, gegeben, sodass wir dann eine Änderung im Bundesmeldegesetz bekommen haben. Drei digitale Verfahren gibt es. Und dann Völlig überraschend, Anfang letzten Jahres kam auf einmal ein Antrag mit einer Woche Bearbeitungszeit in den Deutschen Bundestag. Ein Antrag der Regierungsfraktionen, der Großen Koalition damals, mhm. CSU, SPD, dass man ein Testverfahren haben möchte, das man auch mit einer digitalen Identität einchecken kann. Da war tatsächlich was Größeres unterwegs. Man, die Bundesregierung besaß seit einem Jahr einen Chief Information Officer, der, der, die Prozesse durchforstet hat, was alles mit Personalausweis, Führerschein, also dass man aus dem Handy heraus gewisse Identifizierungsfunktionen äh, wahrnehmen kann. Ja. Aber natürlich lädt sich niemand das auf sein Handy, wenn er nicht einen Use Case hat, der nicht nur alle fünf Jahre stattfindet. Ja. Ähm, und wir waren ein Use Case, damit könne man doch dann auch sicher im Hotel einchecken. Das wurde innerhalb einer Woche durch den Bundestag gejagt. Seitdem ist es im Bundesmeldegesetz drin. Und wir haben dann ein großes Pilotprojekt mit der Bundesregierung gestartet, der alten Bundesregierung. Und äh, das war im Mai letzten Jahres im Steigenberger Hotel am Kanzleramt den ersten Check-in der damaligen Staatssekretärin organisiert. Ja, und dann kam die Bundestagswahl und die Parteien sind sich im Koalitionsvertrag nicht ganz einig, äh, wie Mhm. sie denn mit der Meldepflicht äh, umgehen wollen. Und dann passierte der GAU. Die Bundesregierung hat in diese ID-Wallet, die dahinter liegt, tatsächlich auch die Führerscheine hineingelegt als Use Case, dass man das Auto anmelden kann, äh, etc. Also den Führerschein hinterlegt. Mhm. Zwei Tage später war die Wallet gehackt und mhm. seitdem ruht unser Projekt. Also das ärgerlichste äh, bürokratische Thema, das ich kenne, das ist der digitale Hotel-Check-In, der bis heute einfach noch nicht funktioniert. Und das liegt nicht an der Technik, Nein. sondern tatsächlich an den gesetzlichen Vorgaben.
0: Trotzdem danke für diese ausführliche Darstellung. Jetzt habe ich, ich, ne? ich das auch Nein, überhaupt nicht. Ich ja meinte das ernsthaft. Jetzt, jetzt habe ich das nochmal wieder ein bisschen besser verstanden. Wenn es dazu beiträgt, dass der
1: Check-In dafür demnächst eines fernen Tages mal wirklich schneller funktioniert, dann haben sich die Minuten gelohnt. Natürlich, die hören
0: den ja alle. Von daher wird das ganz schnell passieren. <lacht> <lacht> Wir haben den... Hotelkongress bevorstehen. Was sind denn da so die Themen? Was ist so im Programm enthalten?
1: 29. und 30. Juni. Wir machen zum ersten Mal den ersten Tag gemeinschaftlich mit der HSMA, die dort Barcamps organisieren wird. Da freue ich mich riesig drauf. Auch mit der HSMA ein partnerschaftliches Projekt zu haben, freut mich ganz besonders. Du hattest ja am Anfang gesagt, wie Verbände zusammenarbeiten. Wir können uns vorstellen, dass da noch viel mehr äh, geht.
0: Genau, und um, da, da, da muss ich jetzt kurz einhaken. Entschuldigung, ich will nicht unhöflich sein. Die Überraschungsfrage. Weil die hat zufällig mit der HSMA zu tun und mit Anna Heuer. Ah. Du darfst, darfst erzählen, wer Anna Heuer ist, was sie macht.
1: Anna ist äh, Geschäftsführerin der äh, HSMA, betreut die Geschäftsstelle und ist äh, das Mastermind hinter den HSMA-Veranstaltungen, die allesamt brillant organisiert sind.
0: Sehr schön zusammengefasst, kann ich nur voll und ganz unterstützen. Und hier die Frage.
1: Lieber Markus, wie cool, dass du heute in Saschas Podcast bist. Ich bin jetzt schon total gespannt auf alles, was du zu berichten hast. Und jetzt die Überraschungsfrage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was alle Hoteliers tun könnten, um die Hotelwelt gemeinsam zu verbessern, was wäre das? Ich freue mich auf deine Antwort. Bitte schön. Wenn ich den Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass in Sachen Digitalisierung und Distribution die Hotellerie noch einmal schaut, ob sie wirklich alle Prozesse so richtig stimmig aufgesetzt hat. Mhm. Ob wirklich der beste Preis immer auf der, auf der eigenen Homepage zu finden ist, was ja von überragender strategischer Bedeutung wäre.
0: Genau, wobei ich finde, dass aber nur mein, das jetzt nicht repräsentativ finde, schon, dass sich da einiges getan hat. Also ich sehe das auf vielen Seiten inzwischen, aber wie gesagt. Online-Birds
1: haben mich da erschreckt mit einer Studie im letzten Jahr. Das waren dramatisch niedrige Quoten wo professionelle online siebenes buchungen auf der Homepage der Hotels waren und äh, sehr häufig eine inkonsistente Preispolitik angef- äh, angetroffen war. Da die 14.000 Hotel-Webseiten untersucht haben, mhm. hab äh, gehe ich in Demut und Asche seitdem und äh, wünsche mir, dass alle sich das nochmal anschauen, wie ja. das bei Ihnen funktioniert.
0: Ja, wie gesagt, ist auch nur ein subjektiver Eindruck, aber ich gucke nur auch viel auf Seiten und äh, trotzdem steht das natürlich auch da von Online-Birds, ganz klar. Ja, weiter. Also ich muss da ein bisschen reingrätschen, Entschuldigung, sonst das, das passte ja gerade so schön.
1: <lacht> Habe ich sehr gefreut <lacht> also, von, von Anna zu hören und das ja. wird eine äh, tolle gemeinschaftliche Veranstaltung. Ja. ja, wir haben dann den nächsten Tag mit unserem traditionellen äh, Hotelkongress, den wir haben haben wir den Sven Gabajanski, ich sage mal Deutschlands äh, bekanntesten äh, Zukunftsforscher, ähm, eingeladen. Vor fünf Jahren hatten wir ihn schon einmal und wir würden jetzt gerne eine Bestandsaufnahme machen. Was, wie sieht die Zeit nach Corona aus? Was hat sich durch Corona möglicherweise verändert? Äh, verändert? Ähm, da erwarten wir eine, eine tolle Keynote, die Zukunft der Hotellerie nach dem Krisenmodus. Und danach wollen wir einen Schwerpunkt setzen bei Human Resources, einer Arbeitsteiligkeit, sind nicht wir zuständig als Hotelverband, dennoch ist das das Thema, das allen unter den Nägeln brennt. Wir wollen da einfach mal neue Perspektiven von Arbeitgeberbewertungsportalen aufmachen, bis zu Rekrutierungsinitiativen äh, und natürlich das Thema, ab Sommer gibt es eine neue Ausbildungsordnung, äh, die neuen Berufsfelder, was steckt dahinter, äh, wollen wir vorstellen, bevor wir dann sozusagen äh, mit äh, Klassikern äh, weitermachen wie unseren äh, Startup Award oder der Produktinnovation unserer Partner. Ähm, Ich hoffe, das ist ein buntes Programm, aus dem jeder was mitnehmen kann.
0: Und Sascha Dahl, ich war ja, mit ihm habe ich ja den Podcast und und mit Markus Wessel den Podcast genau zu dem Thema gemacht vor ein paar Wochen, die neue Ausbildungsordnung und der stellt das dann auch wieder gewohnt äh, super vor, da können sich alle drauf freuen.
1: Ich glaube, das wird auf unserem Kongress äh, bestimmt nicht langweilig werden. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, Networking ist auch und feiern wollen wir auch ein bisschen. Das ne? auch, gehört auch dazu. Das
1: gehört sich und äh, da hat Otto Lindner bei seinem Heimspiel, wir sind tatsächlich mal in einem seiner ja. äh, Betriebe, ähm, mit Ottos äh, Skybar, benannt nach seinem Vater, ein archäologisches Architektur- mhm. Highlight gesetzt und das neue Neon All. Das wollen wir dann in Oberkassel auch gebührend ein, äh, einweihen. Also da steht schon eine Menge Party auch mit auf dem Programm.
0: Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Was hat dich denn die letzte Zeit
1: gefreut? Also jetzt ehrlich, in den letzten Wochen endlich wieder Face-to-Face Menschen zu treffen, die eigenen Gremien. Ja, man kann so einen Verband tatsächlich verwalten und auch durch im Krisenmodus irgendwie durch äh, hohe Seesteuern, aber... Mal wieder den Kompass zu justieren, das gelingt nur, wenn man mit Menschen sich äh, direkt austauscht und nicht in festen Form, dass irgendeine Kachel mit einer anderen redet, sondern wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man noch abends zusammensitzt, äh, das ist das, was mich am meisten gefreut hat, endlich wieder atmen. Das gilt übrigens in besonderem Maße noch für unseren europäischen Verband, in dem ich auch äh, engagiert bin, ähm, im, im dortigen Präsidium. Einfach mal die Kollegen wieder hören. Jeder hat eine andere Corona-Geschichte, andere Hilfen bekommen, andere Zukunftsperspektiven und ähm, dann natürlich auch das dramatische Thema international, das uns äh, da nur umtreibt, ist natürlich der Krieg äh, in der Ukraine, der Angriffskrieg äh, Russlands. Also dort menschlichen Zusammenhalt wieder zu, wiederzufinden mit den mhm. Kollegen aus ganz Europa, das ist das, was äh, im Moment äh, mich besonders motiviert wieder.
0: Sagt Markus Lute. Vielen Dank. Das war sehr ausführlich und ich finde das gut, wie du das alles dargestellt hast. Deshalb äh, habe ich mich auch darauf gefreut. Ich denke, für die Hörer ist das auch klasse und hat mir sehr viel Spaß gebracht, hat mir auch einige Sachen wieder aufgezeigt oder nochmal wieder vertieft. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gern geschehen, Sascha. Und wir sehen uns in Düsseldorf.
0: Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.